0: Kann Kunst die Wirtschaft verändern, Inspiration für Transformation sein, die Vorstellungskraft für andere Zukünfte stärken? Wir glauben schon. Und wie das gelingen kann, besprechen wir mit Menschen, die Kunst machen oder die Wirtschaft vorantreiben. Wir begeben uns auf die Suche nach vielversprechenden Ansätzen und stellen erfolgreiche Beispiele vor. Soweit unser Plan für Fantasiemuskel den neuen Monopol-Podcast über Kunst, Wirtschaft und gesellschaftliche Transformation. In dieser ersten Folge wollen wir, das bin ich, Friedrich von Borries und ich, Thorsten Fremer, uns vorstellen.
1: Dazu werden wir uns gegenseitig über unseren Bezug zu Kunst und Wirtschaft interviewen, was bei zwei Menschen, die sich bald 20 Jahre kennen, auch so eine Herausforderung ist. Außerdem stellen wir kurz unsere Initiative Vorstellungskraft X vor, mit der wir versuchen, KünstlerInnen als BeraterInnen und UnruhestifterInnen in Unternehmen zu schleusen.
0: In den zukünftigen Folgen treffen wir uns mit VertreterInnen aus der Wirtschaft, mit KünstlerInnen und Menschen, die die Welt verändern. Wir werden mit ihnen über die Kraft der Kunst, die Kreativität von UnternehmerInnen und die Herausforderungen der gesellschaftlichen Transformation sprechen. Es wird also um Klimawandel, Demokratisierung und globale soziale Ungleichheit gehen und wie all das unser Leben beeinflusst.
1: Dabei interessiert uns besonders, welche anderen besseren zukünfte wir uns vorstellen können. Herzlich willkommen also beim Fantasiemuskel. Wir freuen uns, dass Sie uns zuhören.
0: Fantasiemuskel – ein Monopol-Podcast in Kooperation mit Vorstellungskraft X – einer Initiative von Thorsten Fremer und Friedrich von Borries.
1: Friedrich, ähm, wir haben ja heute die erste Folge, die ja dazu dient, dass wir uns vielleicht selber mal so ein bisschen vorstellen. Was haben wir vor mit dem Fantasiemuskel? Und es gehört dazu, dass wir unseren Zuhörern erstmal sagen, wer wir einig sind. Vielleicht kannst du dich mal kurz vorstellen.
0: Ja, ich bin Friedrich von Borries. Ich äh, unterrichte Designtheorie an der Hochschule für Bildende Künste in Hamburg. Jetzt seit ungefähr 13 Jahren bin äh, Architekt ähm, und treibe mich äh, undiszipliniert in ja, allen Grenzbereichen von Architektur, Design zu Städtebau, zu Kunst, zu gesellschaftlichen Fragestellungen herum. So, und jetzt bist du dran. Jetzt musst du auch kurz sagen, wer, wer, wer du bist.
1: Ja, das tue ich natürlich auch gerne. Ich bin äh, Thorsten Fremer. Ich arbeite als, ja, man könnte sagen, Eventkonzeptioner, habe aber eine Eventagentur auch gegründet, die Agentur Clubhouse. Mittlerweile existiert die seit 15 Jahren. Wir machen Veranstaltungen für Unternehmen, ähm, in dem es darum geht, äh, Mitarbeiter mitzunehmen, äh, Unternehmen zu verändern aber manchmal auch einfach zu kommunizieren. Die Agentur gibt es seit 15 Jahren. Vorher habe ich äh, studiert, Geschichte und Philosophie. In den Veranstaltungen geht es letztlich nicht darum, Veranstaltungen nur zu organisieren, sondern es geht eigentlich uns darum, strategisch Prozesse zu gestalten. Das heißt, Unternehmen dabei zu begleiten, äh, Veränderungsprozesse durchzuführen oder ähm, wichtige Dinge miteinander zu kommunizieren, neue Ideen zu entwickeln. und ähm, Ähnliches. Das ist das, was ich so im Beruf mache.
0: Wo kommt es eigentlich her, dass wenn man sich fragt, wer man ist, man sagt, was man beruflich macht? Weil ich kenne dich jetzt ja. Das ist eine gute Jahren. Frage,
1: weil das habe ich mich auch gerade sofort gefragt, als ich dich gefragt habe. Da man, man man könnte ja auch damit antworten, dass man in Köln wohnt, dass man zwei Töchter hat und ähm, fängt erstmal damit an oder was man so denkt, aber man ja man definiert sich erstmal immer durch seinen Beruf, ne? Man, man sagt das zuerst. Wie kannst du das besser beantworten? Oder wie, wie fühlst du dabei oder warum sagt man das automatisch?
0: Ja, ist vielleicht die, die Vorstellung, dass das die Erwartungshaltung von anderen äh, am ehesten trifft und das andere einen, die anderen vielleicht auch nichts angeht, ein Stück weit, erstmal in dem Rahmen, in dem wir hier sind. Ähm, und trotzdem ist es natürlich wichtig, wir können ja nochmal so eine Schleife drehen und uns versuchen dann nochmal persönlicher anzunähern und, und ähm, indem wir unseren, unser Thema so umkreisen und was unser Bezug dazu ist.
1: Mhm. Du meinst jetzt unser Thema, die Kunst Ja. oder die Wirtschaft oder ja. beides.
0: Wie bist denn du zur Kunst gekommen? Ja, ich bin total froh, dass ich an der Kunsthochschule sozusagen gelandet bin, weil Kunst... Für mich äh, eigentlich immer wichtig war, ich hatte so mit 17, mit zwei Freunden in Wiesbaden, wo ich aufgewachsen bin, auch ein Atelier und wir haben gemalt und äh, Ausstellungen gemacht. Dann habe ich überlegt, ob ich Architektur, Design oder Kunst studiere, habe mich dann für Architektur entschieden, weil ich irgendwie die Vorstellung hatte, da mehr Wirksamkeit zu haben. Vielleicht habe ich mich auch nicht getraut, Kunst zu studieren, war dann an der UdK in Berlin, Architektur, habe mich aber auch bei Frank Padur vorgestellt in der Malereiklasse, Hat irgendwie nicht geklappt oder nicht gefunkt zwischen uns. Ich ähm, habe dann ja auch Ausflüge in andere Kunstgattungen unternommen, drei Romane geschrieben, ähm, Ausstellungen kuratiert, äh, weil viel es auch viele künstlerische Arbeiten gezeigt wurden, ohne jetzt Kunstkunstausstellungen zu sein. Also ich würde sagen, ich habe mich immer so im weiteren... Außenbereichen äh, der Kunst ähm, der Kunst bewegt.
1: Das ist ja heute eigentlich auch noch so, wenn man dich beobachtet. Du schreibst auf der einen Seite ja auch Romane selber, bist auf der anderen Seite ähm, Professor für Design. Wie, wie wird es denn von deinen äh, Kolleginnen wahrgenommen zum Beispiel? Also, dass du so zwischen den Welten hin und her schaffst oder dass man dich nicht in so eine Schublade stecken kann?
0: Ich glaube, manche finden das spannend, dass man mich nicht so eindeutig in der Schublade stecken kann. Andere finden das nicht gut, weil dazu natürlich auch gehört, dass man, oder zumindest das Bild besteht, dass man, wenn man sich auf eine Sache total konzentrieren würde, man da vielleicht mehr Qualität erzeugen würde, als wenn man in so mehreren Bereichen sich erprobt oder ausprobiert. Aber ich glaube, am Ende sucht man sich das selber ja auch gar nicht aus, ähm, sondern es passiert halt und ich hätte jetzt nicht das Bedürfnis, aus irgendwelchen strategischen Gründen dann zu sagen, okay, ich mache jetzt, ich schreibe keine Romane mehr, damit ich bessere wissenschaftliche Texte schreibe oder ich schreibe keine feuilletonistischen Beiträge mehr, damit äh, was auch immer dann äh, irgendwie anders gesehen wird. Ich, ich ähm, erlebe das als mein Reichtum, dass ich in unterschiedlichen Feldern tätig sein kann, die sich ja immer berühren und für meine theoretischen Arbeiten fand ich es auch immer sehr fruchtbar, dass ich auch einen Realitätsbezug habe, dass ich auch in der Realität äh, in der ähm, auch mit Aufträgen von Unternehmen äh, staatlichen Stellen zu tun habe äh, und nicht nur im, Anführungszeichen im, im wissenschaftlichen Elfenbeinturm unterwegs mhm. bin.
1: Ja, ich bin da ja immer total neidisch, dass du da zwischen diesen ganzen Projekten so hin und her changierst. Hm.
0: Du hast ja wenn man sich sozusagen in der Außenbeschreibung oder dem Außenblick oder auch wie du dich selbst beschrieben hast. Ähm, Historiker, Philosoph, der dann ähm, im Kapitalismus landet und eine ähm, Veranstaltungs-, Event, Werbe, wie auch immer, zu bezeichnende Agentur gegründet hat. Und da ja mit, ich glaube, 25 MitarbeiterInnen ja auch ganz erfolgreich ist. Ähm, aber trotzdem hast du ja immer auch so einen wehmütigen Blick, ne? eben hast du neidisch gesagt, wehmütigen Blick auf, auf Kunst. Ähm, wie bist du denn zu Kunst gekommen oder wie ist Kunst an dich geraten?
1: Ich komme ja aus so einer Unternehmerfamilie und da wurde so die Kunst immer hochgehalten. Das heißt, ich musste früher auch immer oder bin immer mit zu Kunstausstellungen äh, gefahren oder mitgenommen worden. Hat mich aber nicht an jeder Stelle sozusagen gecatcht, aber irgendwie fand ich es doch Wichtig erstmal so, ganz ganz oberflächlich. Und ähm, was es dann aber neben der Musik und dem Film immer mehr geworden ist, so in Studienzeiten oder auch schon davor und danach war das äh, Theater. Also ich bin stundenlang, tagelang, manchmal zwei-, dreimal die Woche ins, ins Theater gegangen. Und vor allem in den Jahren, in denen ich in Berlin gewohnt habe. Klassisch dann in den 90ern und Anfang der 2000er die die Volksbühne, weil mich da einfach so die ähm, diese... Aktionistische Kunst äh, total beeindruckt hat. Also, vor allem war ich immer ein Fan von Schlingensief, aber auch Martaler und ähm, anderen Regisseuren, die da ihr Unwesen getrieben haben. Und was mich so besonders am Theater, glaube ich, begeistert hat, war diese, diese Tatsache: einmal so dieser, dieser Einmaligkeit des Moments, den man immer wieder herstellt, auf der einen Seite, und dann diese, diese Vielgestaltigkeit aus, aus Bühnenbildern. Stimmungen, ähm, Musik, Sprache und ähm, natürlich trotzdem immer dieses Theater, was so ein bisschen über die Grenzen rausgeht, was das Theater dann auch wieder so, so, so verlässt. Und ähm, das hat mich, glaube ich, total geprägt.
0: Dann gehörst du ja auch zu den Menschen, von denen ich privat gar nicht so viele kenne. Ich glaube, da bist du der Einzige, der zu Hause über dem Sofa Kunst hängen hat.
1: Das ist... Von äh, Markus Oehlen, ein großes, großes Gemälde, was mich immer fasziniert hat, was ich aber nicht selber gekauft habe, sondern was im Unternehmen äh, meines Vaters, denn auch da in den 80er Jahren hat man ja auch bis, äh, bis heute natürlich auch, aber früher auch immer Kunst gekauft, um sozusagen die äh, sich in den unternehmenszentralen Kunste nicht zu geben und das Bild hat mich immer fasziniert in seiner viel Gestaltigkeit. Ich gucke auch witzigerweise, das hängt schon 15 Jahre über unserem Sofa und manchmal kann man ja ein Bild nicht mehr sehen, aber ich kann da immer
0: wieder drauf gucken. Jetzt ist ja Kunst so der eine Teil dessen, womit wir uns äh, in diesem Podcast befassen wollen. Der andere Teil ist ja das, das unternehmerische Handeln. Mhm. Ähm, du hast selber gesagt, du kommst aus einer Unternehmerfamilie, du hast selber ein Unternehmen gegründet, ähm, ist es für dich eine Fortsetzung des unternehmerischen Handelns oder ist das auch ein Stück weit ein Ausbrechen aus dieser Logik?
1: Beides, würde ich sagen. Ähm, wie bist du denn zum Unternehmertum gekommen? Oder was bedeutet für dich Unternehmer sein?
0: Also ich glaube, wir sind ja heute alle irgendwie so eine Art Selbstunternehmer. Ne, im, im, müssen uns darstellen, müssen uns vermarkten, wie auch immer man den Markt jetzt bezeichnen will, ob das der Aufmerksamkeitsmarkt ist oder ökonomischer Markt oder der Kunstmarkt oder wie auch immer. Also insofern sind wir alle irgendwie Selbstunternehmer. Und dem steht man natürlich irgendwie kritisch gegenüber, auf der anderen Seite spielt man natürlich mit und äh, ähm, hat da vielleicht manchmal sogar auch Spaß dran und Erfolge und so weiter und so fort. Ähm, das ist der eine Bezug. Und der zweite ist, dass ich, ähm, also wenn man Architekt wird oder Architektin, dann wird man das, wenn man ja irgendwie was verändern und gestalten will. Und nicht, weil man nur Texte schreiben, nie realisierte Pläne machen will, sondern weil man Realität schaffen will. Und ähm, da ist der Weg dann zur Zusammenarbeit mit kommerziell agierenden Unternehmen oder Aufträge äh, von Unternehmen anzunehmen und auch selber Unternehmer zu sein, also Mitarbeiter zu beschäftigen, Aufträge anzunehmen, äh, das Risiko von Gewinn und Verlust irgendwie auf sich zu sehen, nicht weit Und ich würde auch sagen, dass viele KünstlerInnen heute UnternehmerInnen auch im klassischen Sinn sind, ja, mit äh, großen Projekten und vielen Mitarbeitenden etc. Ähm, insofern bin ich jemand, der sowohl selber ein Unternehmer im klassischen Sinn war und ist. Ich bin ein Unternehmer im eher übertragenen Sinne, wie wir alle heute. Und ich bin jemand, der sich kritisch, gesellschaftspolitisch mit den Folgen dieses Unternehmertums, dieser permanenten Vermarktung von jedem und allem ähm, auch auseinandersetzt und darüber viel geschrieben hat. Also man könnte sagen, ein leicht schizoides Wesen.
1: Du sagtest gerade, jeder Künstler ist ja auch Unternehmer inzwischen oder Unternehmer seiner selbst was mir manchmal so von außen, wenn ich auf den, den, den Kunstmarkt der, der bildenden Kunst, so gucke, manchmal geradezu abstrus vorkommt, dass man so, so Künstler hat, die, die einen sein Leben lang begleiten und man hat den Eindruck, dass es immer auch gleich, ne? weil es einfach ein Geschäft macht. Das ist ja praktisch Unternehmertum in, in Reinkultur, oder?
0: Ich glaube, das ist eine Realität, die, mit der wir uns halt auseinandersetzen müssen, oder ist es vielleicht auch eine, eine Stärke von Kunst, dass sie sowohl gesellschaftskritisch sein kann, als auch sich an die verschiedensten gesellschaftlichen Systeme anpassen kann. Es gibt ja kein Gesellschaftssystem ohne Kunst. Mhm. Und das ist ja auch der Grund, warum wir versuchen, dieses, was ich vorhin als Schizoid äh, bezeichnet habe, ähm, also unser eigenes Unterfangen, Kunst und unternehmerisches Denken in einer weise produktiv zusammenzuführen. Ja, denn wir machen ja diesen Podcast nicht als, als reinen Selbstzweck. Machen wir auch, weil es super spannend ist. Aber wir machen es ja auch, weil wir in einem größeren Zusammenhang versuchen darüber nachzudenken, was könnte der Beitrag von Kunst sein, um Unternehmen zu verändern, was kann der Beitrag von Kunst sein, um in Unternehmen so ein Denken von Postwachstumsgesellschaft, alternativen Ökonomien, Mitbestimmung, demokratischer Transformation etc. irgendwie reinzubringen. Ähm Insofern ja, ist das, was Kunst heute ausmacht und was viele an ihr auch kritisieren, ja genau das, was uns interessiert um vielleicht Gesellschaft verändern zu können?
1: Friedrich, vielleicht ist das ein guter Moment, ähm, diese Unterfangen, wie du sagst, äh, mal kurz vorzustellen. Vorstellungskraft X, das ist ja unsere Initiative, eine Initiative, mit der wir versuchen, KünstlerInnen und Unternehmen zusammenzubringen. Und zwar anders, als man das bisher so kennt. Also nicht die Kunstsammlung, das schöne Bild an der Wand oder eine... Skulptur auf dem Flur, sondern wir wollen ja versuchen, die künstlerische Vorstellungskraft in Unternehmen reinzubringen, um dort Zukunftsimpulse zu setzen. Wir wollen ja gewissermaßen, wie soll man sagen, die Vorstellungskraft schulen, um Mitarbeiterinnen und Unternehmen in die Lage zu versetzen, andere Zukünfte zu denken, auch über längere Zeiträume hinweg. Und für diese offenen, offenen Zukünfte steht ja das große X auch in Vorstellungskraft X. Und ich glaube, diese Form von, von notwendiger Fantasie, die so wichtig ist, um die bevorstehenden Transformationen auch zu schaffen, die ist ja an vielen Stellen in der Welt und in Unternehmen verloren gegangen.
0: Wobei wir ja schon die, die Gefahr sehen, dass das diese Initiative auch scheitert. Weil das weil immer noch offen ist, ob tatsächlich dieses gesellschaftskritische Moment von zeitgenössischer Kunst und er ja, das schon häufig stark, wie soll man sagen, unkritische oder pragmatische Denken, Handeln von Unternehmensmenschen, ob das wirklich produktiv zusammenkommt oder ob es nicht doch clasht.
1: Friedrich, jetzt heißt unser Podcast ja der Fantasiemuskel. Ähm, warum heißt der so?
0: Ja, wir haben ja eigentlich ein fast kitschiges Bild, das ähm, zumindest vielen Menschen, die nicht in der Kunst unterwegs sind, sehr eingängig ist. Ich glaube, Menschen, die selber sich als KünstlerInnen verstehen, kriegen da so ein, so ein kleines Zucken. Ähm, aber das Bild ist, dass die Fantasie oder Vorstellungskraft ein Muskel ist, den man trainieren kann und das, ähm, ich weiß nicht, ich habe jetzt ja nochmal ähm, zwei kleine Kinder und, und sehe, mit welcher Unbefangenheit die ähm, Welten erfinden, sich Sachen vorstellen, überhaupt kein Problem haben, präzise Realitätsbeobachtung und wildeste Fantasie parallel laufen zu lassen und äh, irgendwann verlieren wir das ja alle oder fast alle oder viele. Und ähm, ja, deshalb, deshalb Fantasiemuskel, dass man vielleicht diese, diese Fähigkeit, ähm, unbefangen rumzuspinnen, rumzuträumen, das auch auszudrücken, ohne Angst zu haben, dass andere das irgendwie lächerlich, äh, unrealistisch, naiv finden, das zu trainieren, ähm, ist total bereichernd, ich glaube für jeden, für jede und im Bereich unternehmerischem Handel vielleicht total zentral, um aus der Situation, in der wir sind, dieser festgefahrenen Welt, in der dann gesagt wird, aber es geht halt nicht und wir können dieses und jenes nicht ändern und umstellen, weil Punkt, 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 kommt alles Mögliche, um da irgendwie Bewegung reinzubringen. Kann man auch jetzt utopisch hm. finden, kann man naiv finden, aber das ist das, was für mich zumindest hinter diesem ähm, Titel Fantasiemuskel steht.
1: Ja, um das aus meiner Sicht zu ergänzen, ich fände auch toll, wenn man, wenn es uns gelingt, dafür zu werben, das in Unternehmen äh, stärker zu verankern oder das überhaupt in der Welt wieder stärker zu verankern. Ich glaube, es gibt tausende von Postkarten und Sinnsprüchen, wo die Kraft der Fantasie und der Vorstellung äh, beschworen wird und jeder stimmt dem dann auch zu, ist gleichzeitig aber unheimlich schwer und kann ja aus unserer Sicht, ist es so wichtig, sich diese Vorstellungswelten äh, zu entwerfen und das quasi auch als äh, Disziplin wieder zu etablieren, ne? in, in Unternehmen dem die Kraft zu geben. Man muss das ja gar nicht alles machen, aber man muss zumindest diese Bilder entwickeln, aus meiner Sicht. Und das ähm, wäre toll, wenn es gelingt, äh, ein bisschen mehr Science-Fiction äh, zuzulassen und dann zu gucken, ist das was für uns, ist das nichts für uns, ist das wie, wie ähm, kann uns das weiterbringen und ähm, neue Welten zu erträumen, äh, ist sozusagen wahrscheinlich der erste Schritt, äh, in diese Richtung auch zu gehen.
0: Und das ist auch das, was mich an diesem Podcast reizt oder äh, wo ich glaube, dass die ZuhörerInnen sich darauf freuen können, dass wir versuchen wollen, ja ganz unterschiedliche Menschen zu sprechen, UnternehmerInnen, die sich für Kunst interessieren, KünstlerInnen, die die Welt verändern, andere Menschen, die ja irgendwie zwischen Kunst und Wirtschaft vermitteln, agieren ähm, und die mit ihren Perspektiven zu Wort kommen, lassen wollen, auch wenn das vielleicht ganz unterschiedliche Haltungen sind und, und auch ähm, mal schief gehen kann, so eine Erwartung, die man vielleicht hat, was aus einem Gespräch rauskommt, ähm, um ja dieses Potenzial, von dem wir ja schon glauben, dass es das wirklich gibt, zumindest sichtbar zu machen.
1: Absolut. Und das Scheitern tatsächlich auch zu üben. Ich meine, seit seitdem ich diese Veranstaltung mache, wird äh, sozusagen propagiert, dass man äh, das Scheitern lernen äh, dazugehört und das Scheitern lernen total wichtig ist. Aber irgendwie wird es trotzdem nicht gelebt. Ne? Und ähm, das ist natürlich was, was man dringend lernen muss, denn es weiß ja keiner, wie es geht sozusagen. Und an welchen Stellen das wie zusammengeht, das wäre toll, wenn wir das finden. Und deshalb freue ich mich auch so auf die Gespräche, die wir führen und auf die Menschen, die schon verändern, auf die Menschen, die Ideen haben und ähm, ja, lohnt sich auf jeden Fall, das zu versuchen.
0: Ja, ich glaube, jetzt haben unsere ZuhörerInnen ein, eine ungefähre Ahnung, was sie in diesem Podcast erwartet und in unserer nächsten Folge, von der wir hoffen, dass sie noch nicht gleich als erste scheitert, sprechen wir mit Christina Förster, Vorständin der Lufthansa, und mit Peter Gerber, CEO von Brussels Airlines, über die Kunst des Fliegens.